0: Tim, was fällt dir denn spontan zu RFP ein? <lacht>
1: really fast Paperwork.
0: Okay. Ja, worum geht's denn eigentlich?
1: <lacht> ja, in dieser Folge ähm, geht es um RFPs, das Lieblingsthema von allen Pre-Sales und Sales. Und wir möchten gerne mal ein Bewusstsein für den Umgang schaffen, für RFPs und Inspiration und Ideen geben, wie man eben mit RFPs vielleicht noch professioneller umgehen kann und äh, sie besser strukturieren und effizienter bearbeiten könnte.
0: Genau, ich bin mir sicher, viele äh, Presales-Kollegen und Kolleginnen werden sich äh, in dieser Vol Folge sehr, sehr stark wiedererkennen.
1: Ich bin Tim. Ich bin Jan, zusammen sind wir Sales Excellence. Dein Podcast für Software, B2B-Vertrieb und Pre-Sales.
0: So ist es und wir klauen an einen strategischen, mehrwert- und kundenzentrierten Vertriebsansatz. Mit unserem Wissen und unseren Erfahrungen möchten wir
1: dir zu neuer Inspiration und mehr Erfolg in deinem Vertriebsalltag verhelfen.
0: Damit hallo und herzlich willkommen zu unserer neuesten Folge zum Thema RFP, RFI.
1: Jeder, der schon mal an einem RFP mitgearbeitet hat, kann sich sicherlich mit der Problemstellung identifizieren. Die meisten davon sind sehr ressourcenintensiv. Vielleicht kleine Seit Seitenbemerkung, der intensivste RFP oder der umfangreichste, den ich mal gesehen habe, hat über 1000 technische, allein technische, ich rede gar nicht von den kommerziellen und technischen Anforderungen, die es zur Beantwortung galt. Ähm, genau, und äh, daran merkt man also für den unternehmerischen Erfolg, weil es ja sehr ressourcenbindend ist, ist es durchaus entscheidend, da mal so ein gemeinsames Verständnis zwischen den verschiedenen Organisationseinheiten, meistens eben Sales und Presales, die da involviert sind, bei der Bearbeitung zu etablieren,
0: wie eben mit so einem RFP umzugehen ist. Genau, bevor wir da tiefer eintauchen, habe ich natürlich äh, ganz großes Interesse, ob der Tim heute wieder eine Hausmitteilung für uns hat.
1: <lacht> Hausmitteilungen sind mein Lieblingsthema, lieber Jan. Natürlich. Also als erstes mal ein, ein Hinweis, ähm, dem aufmerksamen Zuhörer wird sicherlich schon aufgefallen sein, dass wir ein neues Format etabliert haben. Im Dezember und auch im Januar kamen unsere ersten Knowledge-Nugget-Folgen raus. Das sind also ganz kleine Schnipsel an äh, Jan- und Tim-Weisheit, behaupte ich mal, ähm, die hier und dort ähm, vielleicht nochmal weitere Inspirationen liefern sollen. Und damit wollten wir mal so unsere, ja, unsere Frequenz erhöhen. Die meisten Podcaster machen ja deutlich häufigere Folgen als wir, wie ihr sicherlich wisst, wenn ihr auch andere Podcasts hört und ja, das war eine Idee, die Frequenz zu erhöhen und wir freuen uns natürlich über Feedback dazu. Es sind immer nur fünf Minuten, also wirklich kurz, wenn da für euch was dabei ist oder ihr sagt, nee, finden wir doof oder finden wir toll,
0: über jegliche Form freuen wir uns. Genau, Tim hat deswegen direkt mal sechs gemacht, also Minuten. Im, äh, im, Im Februar <lacht> zu, zu dem Thema. Ich, bin eine und ich, Lava -Backe. Und ich würde ja fast sagen, es sind jetzt nicht unsere Weisheiten, aber wir komprimieren sozusagen das äh, in der Welt vorhandene Wissen für euch zu ganz bestimmten Themen. Und jetzt äh, Spoiler-Alert, im äh, Februar gibt es dann ein Knowledge Nugget zum Thema Try Runs. Sehr schön. Ich habe eine zweite Hausmitteilung. Nein. Un unglaublich. So viel Content heute. Ich bin,
1: ich bin ein bisschen stolz. Ähm wir sind ja hier immer noch sehr bescheiden unterwegs mit unserem Podcast, aber wir haben inzwischen die 250 subscriber marke geknackt. Das macht uns sehr stolz und ist hierfür auch mal ein Anlass, euch, den Zuhörern zu sagen, vielen Dank, dass ihr so regelmäßig zuhört und danke auch für das Feedback, was wir heute schon bekommen. Das freut uns immer sehr, und in welcher Form auch immer. Und ermöglicht uns auch, durch diese erhöhte Reichweite, dass wir immer mehr Leute auch treffen, die auf uns zukommen, die sagen, hey, ich habe hier ein spannendes Thema, wir unterhalten es mit den Leuten und dementsprechend ähm, könnt ihr euch im Laufe des Jahres sicherlich auf die eine oder andere erneute Interviewfolge freuen, wo wir Experten mit einladen, die sich zu konkreten Themen äußern.
0: Genau, also ist, wir haben echt da eine prall gefüllte Pipeline, wenn man, wenn man das so sagen will. Und wir äh, werden da ganz, ganz spannende Gäste haben zu, zu den verschiedensten Themen. So, ja, jetzt labern
1: wir bestimmt schon wieder fünf Minuten, keine Ahnung wie lange. Äh, und wir sind noch nicht mal beim Thema. Jetzt geht es aber hier mal los. Jetzt geht's aber was los. ist denn eigentlich ein RFP oder ein RFI? Ja, also nicht really fast paperwork, sondern was heißt ja. es denn wirklich?
0: Genau, was heißt also äh, kurz und knackig? <lacht> 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 ja, RFP, RFI. Also ähm, im Prinzip ist es eine Dokumentation der Anforderungen unseres äh, potenziellen Kunden. Jan, ja, haben Stopp.
1: Ist jetzt, jetzt müssen Sie es erstmal aussprechen. Request for. Proposal, Request for Information. Okay, so. du bist ja der, so, ein, der Vollständigkeit du bist
0: so ein richtiger Klugscheiß. Ne? Ich meine, also unsere Zuhörer sind so intelligent, die wissen das schon. Vielleicht. Nein, ja, du hast natürlich vollkommen recht. Ja, aber am Ende des Tages ist es ja eine Dokumentation der Anforderungen unseres potenziellen Kunden. Und äh, die untergliedern sich in der Regel in sowas wie technische Anforderungen, fachliche Anforderungen. Äh, es gibt Aspekte natürlich aus dem Legal-Bereich, es gibt Einkaufsbedingungen, es geht. Es gibt vielleicht Themen in, in Richtung Business Case. Also das ist das, was ich bei RFP, RFI so, so regelmäßig sehe. Es gibt Der Umfang differiert natürlich. Aber im Grunde genommen ist es ähm, ja, die Dokumentation der Anforderungen des Kunden bzw. der Wünsche, die es zu erfüllen gilt. Mhm. Jetzt
1: könnte man sich, also ohne jetzt philosophisch zu werden, aber warum machen Unternehmen sowas überhaupt? Naja, RFPs werden generell eher von größeren Unternehmen oder also, ne, das, die deutsche Übersetzung wäre sowas wie eine Ausschreibung ähm, herausgegeben und dem entgegensteht in vielen Fällen sicherlich eine interne Richtlinie, irgendeine Compliance-Guideline, die es zu erfüllen geht, wenn es darum geht, bestimmte Budgets zu allozieren, wo einfach ein formell geführtes Auswahlverfahren notwendig ist. Ja, so ist es. Also nicht für jedes Projekt wird es ein RFP geben, aber je nachdem, wie ein Unternehmen sich intern aufstellt und die Guidelines formuliert sind,
0: eben dann doch. Genau, und ich äh, würde ja behaupten, also ich, jeder hat wahrscheinlich schon mal so ein RFP äh, gesehen, bekommen und äh, hatte auch die Ehre, den, den zu beantworten. Also ich würde ja behaupten, das Ideale wäre, wir könnten diesen RFP-Prozess komplett vermeiden. Mhm. Oder zumindest so weit beeinflussen, dass äh, der Aufwand für uns äh, doch drastisch nach unten geht und der Outcome aber ein positiver sein wird. Eine Möglichkeit,
1: um eine RFP-Vermeidung herbeizuführen, ist, dass man vielleicht schon ein etablierter Schlüsselzulieferer ist. Ja, vielleicht äh, habe ich schon fünf, sechs, sieben Softwarelösungen platziert, wo einfach schon ein, ein gutes Geschäftsverhältnis besteht und aufgrund der ja, Ressourcenintensität auch auf der Kundenseite einen RFP-Prozess überhaupt durchzuführen, kann man hier vielleicht schon sagen, okay, wir haben gute Erfahrungen mit Anbieter Y gemacht. Wir sparen uns an dieser Stelle den Aufwand und die Zeit und das Geld und ähm, ja, entscheiden uns direkt dafür, wenn eben dieser Anbieter tatsächlich eine Lösung für die konkrete Problemstellung überhaupt im Portfolio hat. Eine Möglichkeit.
0: Wenn wir jetzt keiner, kein Key-Vendor sind, haben wir aber auch noch zwei Ideen im, im Petto. Das eine wäre zu sagen, ich habe einen Referenz-Approach. Äh, ne? Also ich habe vielleicht dieses Problem oder diese Anforderung, die im RFP, RFI beschrieben wird, schon bei einem oder mehreren anderen Kunden gelöst und kann zu dem RFI, RFP-Steller hingehen und kann sagen, hey, wenn ich Ihnen zwei andere Kunden mit derselben Problemstellung zeige, äh, bei denen wir diese Probleme heute schon gelöst haben, können wir dann den RFP sozusagen überspringen und äh, somit auch den Prozess früher starten und natürlich auch für sie, potenzieller Kunde, ähm, Kosten einsparen. Ich bin der Meinung, es kann funktionieren, weil es natürlich auch für den, der den RFP jetzt äh, geissued hat, äh, Riesenvorteil hätte, weil er wird sich einen Haufen, äh, Haufen Aufwand sparen. Ne? Mag es vielleicht irgendwelche Legal- oder Compliance-Themen geben, aber wenn, wenn, wenn ihr sowas habt, ja gleicher Bereich, gleiche Industrie, gleiche Problemstellung, schon tiptop gelöst und ihr habt Referenzkunden, zieht die ran, ganz am Anfang.
1: Genau, eine, eine zweite Möglichkeit, wie ich vielleicht ein RFP vermeiden kann, wäre sowas wie eine eine Testphase anzubieten, was jetzt natürlich im B2B-Softwarebereich immer auch in vielen Fällen mit Integration zusammenhängt. Das heißt, wenn wir das anbieten, würde das auf der Anbieterseite, auf unserer Seite, vermutlich einiges an Kosten nach sich ziehen. Aber wenn der Kunde sagt, ja, das Angebot nehme ich gerne an, es macht, so ein Angebot macht ja auch nicht jeder Softwareanbieter aufgrund eben der Kosten, ähm, und die Attraktivität hoch genug ist, dann kann ich damit eben unter Umständen eben auch diesen RFP-Prozess direkt unterbinden. Die Konkurrenz ist praktisch damit, ausgeklammert und äh, innerhalb so einer Testphase verbringe ich natürlich ganz viel Zeit mit meinem Kunden, kann das Verhältnis weiter ausbauen, etablieren, äh, kann die Entscheidungsträger äh, identifizieren und dementsprechend, ja die Wahrscheinlichkeit, dass ich tatsächlich hier zum Geschäft komme, weiter erhöhen.
0: Ja. Und vielleicht ist auch das eine der Trigger für das andere, ne? wenn ich diese Referenzkunden habe und der Kunde sagt, hey, grundsätzlich kaufe ich euch das ab, weil ihr habt es bei denen schon bewiesen, ja. dann habe ich vielleicht auch den Teaser für so eine für so eine Trial Period äh, und vielleicht kriege ich dann die Trial Period sogar noch bezahlt, ne? weil ich in der Zeit ja auch schon eine wertige Leistung ähm, Erbringer und ich glaube, es ist einfach ganz, ganz wichtig, mit, mit solchen RFP-Anfragen in einer gewissen Art und Weise smart umzugehen und auch einfach mal ein Pushback zu geben, beziehungsweise auch äh, provokant mal Rückfragen zu stellen an den, äh, an den Kunden, damit er merkt: hey, guck mal, die beschäftigen sich wirklich damit und äh, die zeigen mir vielleicht alternative Wege auf, von denen ich wirklich profitieren kann. Ja. ja,
1: jetzt muss man dazu sagen, was wir die Ideen, die wir jetzt hier geben, dass es, ich sag mal, die Luxus, das Luxus-Outcome, ja, wenn es mir wirklich gelingt, ein RFP zu vermeiden, äh, das ist natürlich großartig. Die Realität ist doch jedoch in den meisten Fällen, ähm, dass man mit diesem RFP konfrontiert wird, wenn diese ganzen Entscheidungen schon getroffen worden sind, dass wir einen, also dass der Anbieter oder sorry, der potenzielle Kunde einen RFP machen möchte, das ist meistens hat schon betroffen, diese Entscheidung. Und damit ähm, kommen wir mal zum, zum Kern dieser Folge hier. Wir wollen nämlich mal darüber sprechen, wie man eben wie initial angeteasert einen strukturellen und effizienten Ansatz finden kann und ein Bewusstsein schaffen kann, wie man jetzt eben ein RFP beantwortet. Und ganz am Anfang von der Beantwortung sollte die Frage stehen, machen wir ihn überhaupt? Also Qualifizierung, auch hier ein ganz zentrales Thema, wie auch bei Opportunities, wie wir schon in vielen anderen Folgen ähm, darüber gesprochen haben, dass Qualifizierung eines der entscheidenden Erfolgskriterien ist. Und ähm, hier haben wir jetzt einen Ansatz, der helfen kann, diese Qualifizierung mit einem Bewertungssystem, mit einem Scoring beispielsweise, ähm, zu formalisieren.
0: Ja, also nicht nur zu formalisieren, sondern in erster Linie aus meiner Sicht mal zu strukturieren und dann eben auf einer emotionslosen Bewertung eine mhm. ne Grundlage zu schaffen, zu sagen, ja oder nein.
1: Genau, wenn wir jetzt angenommen, wir hätten so ein Scoring, wir werden gleich darüber sprechen, wie sich das zusammensetzen kann und welche Faktoren es dort gibt. Dann kann ich natürlich am Ende, wenn ich das mal so ein paar Mal gemacht habe, anfangen zu schauen, wie es eigentlich am Ende von RFP-Beantwortungen und dann den entsprechenden Entscheidungen des potenziellen Kundens, kann ich dann matchen, wie oft war ich eigentlich erfolgreich und kann über die Zeit eine, ein ideales Scoring für mich finden und sagen, okay, angenommen die Skala geht vielleicht von 0 bis 100 oder so nach meinem Scoring-Prozess und kann sagen, okay, die Winrate Ab einer, ab einer Score von 80 ist so attraktiv, dass wir sagen, alles, was eine Score über 80 hat, beantworten wir automatisch. Ja. Ein Beispiel.
0: Genau. Und deswegen, also wenn ich sowas äh, etabliere und ist natürlich äh, durchaus sehr individuell, habe ich eine, eine super geniale Methode, um, um zu priorisieren. Wir haben jetzt
1: über das Scoring gesprochen. Woraus kann sich denn ein Scoring auseinandersetzen? Man kann so sich vorstellen, man könnte sich so ein Excel-Template basteln oder irgendeine Form von, von Dokument, in dem man eben im Prinzip so eine Scorecard abbildet. Ja, die sollte grundsätzlich mal einfach gehalten sein, sodass alle involvierten ja, Organisationseinheiten, die bei der Beantwortung des RFPs involviert sind, irgendwie da vernünftig mitreden können und es auch verstehen. In erster Linie sicherlich Sales und Presales. Und daran gilt es jetzt in dieser Scorecard, diese geschäftlichen sowie die technischen äh, Faktoren
0: möglichst objektiv zu bewerten, mit Hilfe eben eines Punktesystems. Genau, und ich glaube, für dieses äh, Punktesystem kann ich verschiedene Kriterien ranziehen, die vielleicht auch von Firma zu Firma verschieden sein können. Aber einfach mal ein Beispiel zu geben, ich könnte zum Beispiel eine Frage, äh, Es könnte also ein, ein Kriterium könnte sein, ist es ein existierender Kunde? Ja oder nein? So, wenn es ein existierender Kunde ist, wäre für mich das Scoring schon mal höher, als wenn es ein neuer Kunde ist, weil existierende Kundenbeziehung heißt, äh, wir kennen uns schon, da besteht äh, vielleicht eine gute, gute Relationship. Hat der Kunde schon äh, Produkte von uns? Haben wir eine positive äh, Kundenhistorie mit dem oder gibt es eigentlich nur Eskalationen von, von morgens ähm, bis abends? Das haben wir vielleicht an dem RFP? Ähm, mitgearbeitet und, und dann kann ich es immer weiter runterbrechen, kann, kann in Business-Fragen äh, reingehen, kann in, in, in Produktfit reingehen und äh, wie du eben gesagt hast, nicht äh, überkompliziert machen, aber Kriterien heranziehen, die es mir eben erlauben, am Ende des Tages ein, ein Matching zu haben, ist das für uns ein guter RFP oder ist es eben ein schlechter RFP und die Scores und die Gewichtung eben, dementsprechend äh, zu hinterlegen. Und am Ende kommt da eine Zahl raus, ja, wie du gesagt hast, zwischen 0 und 100. Und ich muss natürlich über die Zeit hinweg für mich bewerten, was ist jetzt ein, ein gutes Scoring? Was ist jetzt äh, eine, äh, eine gute Zahl? Und ich kann natürlich mir da auch immer die Historie angucken ja, äh, zu, diesem, zu diesem Punktesystem und kann dann in so eine Art Kalibrierungsprozess auch übergehen.
1: Ja, und wir haben ähm, dazu uns auch ein bisschen ähm, in der Lektüre eingelesen und in der Lektüre, die das Buch werden wir am Ende nochmal erwähnen, aber äh, kurz sei gesagt, dort war eine Fallstudie erwähnt, wo ein Unternehmen eine grundsätzliche RFP-Winrate ja, von ungefähr 10% hatte. Also wirklich Außerordentlich schlecht. 90 Prozent der Fälle wurde sehr viel Arbeit reingesteckt und es kam nichts dabei rum. Und die haben also so einen formellen Prozess eingeführt, ein Scoring-System und konnten damit die Winrate immerhin auf 22 Prozent erhöhen. Also mehr als eine Verdopplung der Winrate. Wo ich jetzt sage, 22 Prozent ist immer noch nicht toll. Aber auf jeden Fall ähm, habe ich die Ressourceneffizienz extrem stark gesteigert. Ja. Und ähm, im Prinzip war das dazu, der Grund dafür war, dass sie aufgrund von RFPs, die eben ein schlechteres Scoring hatten, gesagt haben: Nee, dort antworten wir jetzt nicht und haben sich bewusst dafür entschieden, ähm, nicht teilzunehmen.
0: Genau, und die ähm, Verfasser von dem Buch, die haben ja, sehr viele ähm, Referenzgespräche geführt und da eben auch Daten erhoben. Und wenn wir das Thema Kalibrierung anschauen, das ist, ist es wirklich so, wenn ich diese Range äh, von 0 bis 100 habe, dann ist es so gewesen, dass ich zwischen 0 und 40 einfach sehr, sehr wenige Wins hatte. Ja. Ähm, alles ab 70 äh, war es so, dass ich nur sehr wenige verloren habe. Und alles, was dazwischen war, ist so eine Art Grauzone, die es mir aber natürlich erlaubt, dann zu priorisieren. Und dann werde ich als Unternehmen irgendwann mal rausfinden, wie es der Tim gesagt hat, hey, alles ab 80 ist, ist must go. Da gibt es gar keine Diskussion, das gehen wir. Und in einer anderen Range, da wissen wir sofort, nee, wir sagen ab. Und alles, was dazwischen ist, haben wir eben die Möglichkeit, dann noch ähm, zu priorisieren auf, auf ganz... Ähm, ganz validen Daten dann. Mm.
1: Und ich glaube, was da entscheidend ist, ich meine, diese Zahlen, das sind jetzt einfach mal, ich sag mal, fast willkürlich gewählte Zahlen. Ich glaube, da muss dann am Ende eine Kalibrierung stattfinden. Man muss einfach mal anfangen damit und über die Zeit hinweg wird dieses System mehr und mehr historische Daten sammeln und man kann dann irgendwann mal sagen, okay, das sind jetzt die Zahlen, die für uns gut sind und ähm, die Kalibrierung wird dann über die Zeit hinweg immer besser.
0: Genau. Und äh, da kann man sich einfach mal die Frage stellen, in wie vielen Firmen habe ich schon gearbeitet, wo ich überhaupt eine Scorecard für RFPs hatte? Also ich behaupte in sehr wenigen. Was ist denn bei dir die Zahl, Jan? Ja, null. Ja, bei mir auch null. Genau. Und <lacht> äh, also, sag mal, als ich da angefangen habe zu, äh, zu arbeiten und äh, deswegen glaube ich, da ist ein, riesen, ein riesiges Potenzial ähm, äh, steckt da drin, wenn du äh, das eben ein bisschen systematischer hast. Ich meine, bei beim Opportunity Management machen wir es ja auch, ne? Wir haben eine Pipeline, wir haben da irgendwie so ein Funnel definiert, da gibt es äh, verschiedenste Kriterien und so weiter. Und äh, wenn ich wenn ich ein RFP als äh, sp speziellen Opportunity Typ sehe, ja, dann muss ich halt noch ein Level runterbrechen, ne? Aber das ist für mich schon sehr, sehr ähnlich. Und wie gesagt, die Fragen, die ich da reinpacke, die sind, die sind sicher individuell von, von Company zu Company verschieden. Aber sowas wie existierender Kunde, hat der Produkte schon gekauft? Wer ist die Competition? Was ist unsere Relationship zu dem? Was ist die Historie? Haben wir irgendwie Executive Buy-in, haben wir einen Champion bei denen und so weiter, hm. findest du wahrscheinlich überall in irgendeiner Art und Weise wieder. Hm. Ja, das Spannende ist, dass ja heute die modernen CRMs
1: diese Opportunity-Bewertung aufgrund ähnlicher Faktoren, wie du sie gerade genannt hast, ja durchaus schon automatisch vornehmen. Aber das ist so, die, das ist so ein RFP-Prozess ist so ein bisschen außen vor davon. Da wird diese, diese formelle Denke ähm, in meiner Erfahrung zumindest auch äh, heute noch nicht so angewandt. Ja. Gut, lass uns ein bisschen über Faktoren sprechen, die eine, ich sag mal, Go-No-Go-Entscheidung beeinflussen können. Ich glaube, ein paar davon hast du gerade schon so mal angeteasert, als du über die Scorecard gesprochen hast. Also zuallererst mal sicherlich, wenn ich ähm, in der Entstehung des RFP selber, also bei der Dokumentationserstellung, des potenziellen Kunden selber mit involviert war. Also der Kunde hat mich vielleicht gefragt, hey, was sind denn gute Fragen für dieses und jenes Thema, die ich in meinen RFP packen kann? Oder ich habe äh, dort schon auf hoher Executive-Ebene vielleicht ähm, Beziehungen etabliert. Irgendeine Form der Beteiligung im Vorhinein sind natürlich ein klarer Indikator dafür zu sagen, okay, wir machen auf jeden Fall mit, weil ich habe ja selber praktisch mitgewirkt. Wie häufig das der Fall ist, können wir gleich nochmal drüber sprechen, aber wenn es der Fall ist, dann auf jeden Fall ein klarer Faktor, der sagt, okay, eher beteiligen wir uns daran.
0: Ja, ein weiterer und glaube ich sehr, sehr wichtiger Punkt ist, ähm, wie ist unser Fit, ne? Produktfit oder vielleicht auch, auch Company Fit im Sinne von den, den Services, die wir anbieten und äh, da geht es letztendlich darum, passt unsere Lösung zu dem Kunden, um, das von ihm, um die von ihm genannte Problemstellung äh, eben ja, sehr gut lösen zu können oder auch besser lösen zu können. Ähm, als, äh, als andere. Und das ist sicherlich auch ein Punkt, wo ich äh, noch in den Dialog eventuell gehen muss mit, mit dem Kunden. Das ist auch der Klassiker, äh, dass es äh, gerade, wenn es um, um so Timelines und so weiter dann geht, du bis zu einem gewissen Zeitpunkt Fragen stellen darfst, Verständnisfragen, wie auch immer, ähm, was gegebenenfalls notwendig ist, um final sagen zu können, okay, passt oder passt nicht. Hm.
1: Was äh, an dem, was du jetzt gerade beschreibst, noch, noch, noch spannender ist, finde ich, der Kunde hat ja offensichtlich irgendwo bei sich ein Problem identifiziert und hat sich überlegt, ich habe jetzt hier eine, es gibt ein Lösungsspektrum und dieses Lösungsspektrum belege ich jetzt mal mit geschäfts- und technischen Anforderungen, weil ich glaube, das wird mein Problem lösen. Wenn du aber mal die, die Grundlage für diesen RFP aus Anbieteransicht mal hinterfragst und versuchst erstmal das grundsätzliche Businessproblem zu verstehen, dann kann es ja vielleicht auch sein, dass eine andere Lösung auch valide ist und gar nicht die, die er jetzt da in seinen technischen Anforderungen spezifiziert hast. Also wie du gesagt hast, der Dialog ist entscheidend und was wirklich ähm, auffällig ist und ich achte darauf, bei jedem einzelnen RFP, es gibt immer so eine ein Kapitel am Anfang, wo so drinsteht, irgendwie so Business Validation oder Business Reasoning. Und leider sind diese Kapitel meistens ziemlich kurz gehalten. Das ist so eine halbe Seite oder sowas. Und da steckt extrem viel ähm, wertvolles Wissen drin, auch später, wenn man sich jetzt mal dafür entscheidet. Ich beantworte den, die Sachen daraus zu extrahieren. Das sind ganz wichtige Punkte, die da teilweise manchmal nur mit zwei, drei Worten beschrieben sind, ähm, die einem sehr gut helfen können, zu verstehen, was eigentlich die Schmerzpunkte sind.
0: Ja, absolut. Also das ist auch wieder natürlich eine Chance zu sagen, hey, so wie ihr es definiert habt, äh, wären wir kein Partner für euch, aber dürfen wir euch nochmal einen anderen Vorschlag machen. Ne? Auch da kriege ich dann vielleicht wieder mehr Customer FaceTime und äh, vielleicht passt der Ansatz ja sogar. Genau, also dann nach Product Fit wäre
1: ein sicherlich spannender Punkt auch zu verstehen, wie sieht eigentlich die Konkurrenzsituation aus? Ähm, ist in dem Markt, ist in der Industrie, äh, ist in meinem grundsätzlichen ähm, Bereich, wo ich Lösungen anbiete, was habe ich dort für Konkurrenten? Sind die stark, sind die schwach? Äh, sicherlich ein klarer Faktor, der meine Erfolgswahrscheinlichkeit beeinflusst. Und je besser meine, man sagt ja immer so schön, competitive inter ist,
0: desto besser wird es mir gelingen, diesen Punkt zu validieren. Genau, auch die äh, kann ich wunderbar mit in so eine Scorecard reinnehmen. Und wenn ich dann rausfinde, wer mit dabei ist, äh, kann ich den natürlich auch bewerten und äh, gewichten. Ne? Auch vielleicht dann themenabhängig oder industrieabhängig.
1: Ja, und der, der Klassiker ist gerade jetzt so auch im, im deutschsprachigen Raum und wir beide erleben das ja wöchentlich, wenn nicht sogar vielleicht täglich, dass irgendwelche ähm, amerikanischen SaaS-Companies ähm, irgendwie im europäischen Markt gerade neu ihre Tochtergesellschaften aufmachen und ganz neue Lösungsräume äh, etablieren, äh, sage ich mal, wo ich sage, wenn jetzt da... Ich sage mal, in den USA gibt es vielleicht schon zehn Anbieter für eine bestimmte Problemstellung und die ersten zwei, die sich jetzt dazu entscheiden, einen neuen Markt zu etablieren, wie zum Beispiel in Europa, ähm, dann habe ich natürlich viel weniger Konkurrenz als vielleicht im Heimmarkt. Ja? Und somit spricht ähm, es dann eher dafür, zu sagen, okay, beantworten wir auf jeden Fall, weil wir wissen, da gibt es noch einen anderen und der ist nicht mal so gut. Also auf jeden Fall rein.
0: Ja, genau. Dann haben wir natürlich das leidige Thema äh, Zeitrahmen bzw. Äh, Deadlines. Ja? Also zum einen ist es, äh, zumindest aus meiner Erfahrung, äh, oftmals so, dass du so out of the blue, schicken sie dir noch so ein RFP. Also der Klassiker für mich ist wirklich so zwei Tage vor Weihnachten. Ja? Lieber, <lacht>
1: zwei Tage vor Weihnachten, wirklich ist geil. Okay,
0: also jedes, jedes Jahr passiert es wieder auf neuer Lieber Wendor, wir haben hier ein RFP, bitte bis äh, 6. Januar beantworten. Mhm. Ne, wo du dich fragst, also was glaubt ihr, was wir tun? Ne? Also ja, wir feiern auch Weihnachten, wir haben auch Neujahr und bei uns ist auch Heilige Drei Könige vielleicht. Ich habe schon mal gehört, dass manche ähm, Kunden das tatsächlich
1: mit Methode machen?
0: Ja, genau. Das, das, das ist ja auch, glaube ich, der, 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 der spannende Punkt. Ne? Also, out of the blue, dann äh, ist es äh, oftmals in meinen Augen total unrealistisch. Ne? Also, du hast dann irgendwie so eine Gesamttimeline von zwei Wochen, mhm. sollst aber tausend Fragen beantworten und alles muss irgendwie High-End sein. Und das hat jeder, jeder, schon mal, jeder schon mal erlebt. Und ich glaube, die Kernfrage ist, wie gehe ich damit um? Ne? Also, wenn ich für mich das bewerte, und das, das, auch das kann wieder ein Bestandteil von der Scorecard sein mit, äh, mit diesen Timelines, dann muss ich mal überlegen, okay, ist das realistisch machbar? Ja? Oder macht der vielleicht diese Timeline, weil er sowieso schon seinen Favorite hat und das einfach ein Ausschlusskriterium für alle anderen ist? Beziehungsweise, wenn ich es umdrehe und aus vertrieblicher Sicht da anrufe und sage, hey, inhaltlich total wertiger RFP, wir glauben, wir könnten euch wirklich helfen, lieber Kunde. Ähm, aber ihr müsstet uns eben zwei Wochen mehr Zeit geben bei der pa äh, Timeline. Und wenn der, wenn der potenzielle Kunde dann sagt, ja, machen wir, ja, dann sage ich, ey, das ist für mich ein positiver Indikator, dass der wirklich Interesse daran hat, mit mir zu arbeiten. Weil sonst wird er sagen, nein, Timeline ist für alle gleich, friss oder stirb.
1: Ja, das wäre dann also eigentlich der Klassiker, wie ich vorhin ähm, schon angedeutet habe, dass eben der Grund, warum es RFPs überhaupt gibt, eben irgendwelche Compliance-Richtlinien in Unternehmen sind und oft natürlich die involvierten Leute, die dann da in so einem Entscheidungsprozess sind, vielleicht auch gar keine große Lust haben, so einen aufwendigen RFP zu fahren. Sie müssen es aber formell machen, das heißt, da gibt es auf dem Papier dieses Ding, aber eigentlich ist die Entscheidung schon, ähm, schon gelaufen mit genau solchen Fragen, wie du sie gerade beschreibst, kann ich das natürlich abprüfen und dann eben einen weiteren Faktor herziehen, um zu bewerten, ob ich hier mitmache oder nicht. Genau. Was ich zum Thema Deadlines aber noch, noch mal erzählen wollte, der, der Klassiker, den ich auch leider wirklich schon mehr als einmal erlebt habe, ist, ich bekomme eine E-Mail, Hallo Tim, wir haben hier den RFP bekommen. Kannst du mal bitte beantworten? Und dann scrolle ich in dieser E-Mail runter und sehe, dass praktisch diese Kommunikation intern, also bei meinem eigenen Arbeitgeber, schon seit anderthalb Wochen hin und her läuft. Ja? Und ganz am Anfang, wenn du mal ganz runter scrollst, dann siehst du irgendwann mal die Original-Mail. Ja, hallo lieber Anbieter, wir möchten gerne Sie einladen, an diesem RFP teilzunehmen. Und du denkst dir, Leute, ihr habt gerade anderthalb Wochen damit verschwindet, euch intern irgendwie mal abzustimmen. Und jetzt landet dieses Ding bei mir auf dem Schreibtisch und hat mir jetzt praktisch diese, ich sag mal, sechs, sieben Arbeitstage weggenommen, vernünftig, qualitativ auf dieses Ding zu antworten. Das ja. ist auch so ein Unding, was ich wirklich schon häufig gesehen genau. habe. Genau, aber
0: es spricht natürlich auch wieder dafür, dass es keinen äh, etablierten, strukturierten Prozess gibt, wie ich mit sowas umgehe. Ganz ja? genau. Ganz klar.
1: Und so, ja. Bevor du zum nächsten Punkt kommst, ich habe noch einen zweiten hierzu. Äh, oder ich, ich formuliere es mal als Frage. Hast du schon mal ein RFP-Dokument gesehen? Und da sind ja, ich würde mal sagen fast allen Fällen oder wenn nicht immer, sind ja in so einem RFP-Dokument selber Timelines drin. Ne? Da steht dann irgendwann mhm. drin, okay, in der Woche, Kalenderwoche 43 erwarten wir die Demos äh, unserer Wender und in Kalenderwoche 45 fällen wir die Entscheidung und Kalenderwoche 48 Vertragsunterschrift.
0: Hast du schon mal einen RFP erlebt,
1: wo diese Timelines wirklich eingehalten wurden?
0: Also selten, aber ja, würde ich sagen, habe ich, äh, hab ich schon erlebt, ja. auch wenn ich äh, diese, äh, grundsätzlich mal diese Timelines äh, in der Regel für, für mehr als unrealistisch <lacht> ja, immer, immer halte oder für an den Haaren herbeigezogen halte, also ich habe auch schon in RFPs mitgearbeitet, wo dann zu uns das Thema quasi kam, so hier ist jetzt RFP, wir müssen was machen, ja? wo, wo, die, also wo die Deadline schon seit einem halben Jahr vorbei war mhm. ja? und wo du sagst, okay, also irgendwas ist schiefgelaufen ne? in, dem, in, in dieser ganzen Geschichte, und dann kannst du, versuchst du das mal aufzuarbeiten, dann stellst du fest, der Kunde hat natürlich ein Need, aber initial ähm, ja, war, war ein bisschen unglücklich dann wahrscheinlich, ne? also genau. Ja. So, weiteres Thema und ich glaube auch wichtiges und großes Thema als, als Faktor für Go-No-Go no -Go, ist äh, sowas wie Budget und äh, Genehmigungs- entscheidungsprozess ne? Also zu verstehen, äh, haben die überhaupt ein Budget und wenn ja, was haben die für ein Budget und äh, wie wird sowas eigentlich äh, entschieden? Weil das manchmal natürlich eine sehr, sehr langwierige äh, Geschichte sein kann. Und äh, ja, das sollte man aus, aus meiner Sicht auf jeden Fall auch heranziehen, um, äh, sag ich mal, die, die Qualität für uns dieses RFPs da zu bewerten.
1: Mhm. Weiterhin, gerade im Softwareumfeld, ähm, ist es ja häufig so, dass <lacht> Softwareanbieter zwar die Software selber und die dementsprechenden Lizenzen bereitstellen und vielleicht auch die Infrastruktur, aber die Implementierung nicht unbedingt vom Anbieter selbst übernommen wird. Also ich gehe darauf, ich will darauf sprechen zu kommen, dass man eben Partner oder Systemintegrationen, Systemintegratoren mit einbezieht, die ja durchaus ganz erfolgsentscheidend sein können. Ja, vielleicht haben die ja schon... Eine etablierte Beziehung zu meinem potenziellen Kunden? Vielleicht auch nicht. Vielleicht habe ich in dem Vertical oder in, in, der, in der Region, wo diese Ausschreibung stattfindet, habe ich vielleicht keinen Partner oder ein besonders gutes Partnernetzwerk. All dies sind Faktoren, die auch mir helfen können, eine Go- oder No-Go-Decision zu treffen. Weiterhin und sicherlich eins der Kernthemen auch meine eigenen Ressourcen, die ich brauche, um eine qualitativ hochwertige Bewertung, Beantwortung vornehmen zu können. Also welche Ressourcen brauche ich eigentlich? Sind die verfügbar? Ähm, muss ich abprüfen? Und wenn ich davon überzeugt bin, vielleicht zum Beispiel nach einem Scoring-Prozess, dass hier ein extrem, eine, eine extrem hohe Gewinnwahrscheinlichkeit vorliegt, dann muss ich sicherlich, wir haben es schon adressiert, ja, muss ich mal über Priorisierung sprechen und eben unter Umständen diese Ressourcen eben freimachen. Oder wenn ich sage, naja, könnte links oder könnte rechts sein, äh, vielleicht jetzt eher so ein Medium, äh, RFP-Fit, ähm, dann könnte eben die Ressourcenverfügbarkeit unter Umständen auch ein Kriterium sein, dass ich sage, ich mache es jetzt, weil ich habe gerade zwei Leute, die sowieso frisch angefangen haben, die können was lernen, keine Ahnung, lassen wir einfach mal beantworten. Oder eben ich sage, nee, wir sind alle ausgebucht, wir haben validere Opportunities
0: vorliegen und wollen keine wertvollen Ressourcen hier binden. Ja, so ist es. Um, weiterer Punkt sicherlich das Thema, was hat das, Was hat diese RFP oder dieses Thema der Ausschreibung eigentlich für einen Stellenwert bei den potenziellen Kunden, beziehungsweise gibt es entsprechende Management Attention? Ne? Also wenn das was ist, was im, keine Ahnung, Strategiepapier vom CEO an, an Top 3 steht, dann sage ich, okay, da ist, äh, da ist Druck dahinter und ähm, würde sowas dann auch dementsprechend höher raten. Mhm. Ganz spannendes Thema finde ich auch. Geht es bei dem RFP oder RFI jetzt schon darum, wirklich zu gewinnen oder geht es nur darum, auf eine sogenannte Shortlist zu kommen? Ne? Also ist es so eine, so eine Vorauswahl und ähm die Leute, die auf die Shortlist kommen, da gibt es dann irgendwie nochmal einen Deep Dive und die dürfen dann irgendwas präsentieren und so weiter. Auch das kann ja für mich ein, ein Trigger und ein Indikator sein, zu sagen, wie gehe ich damit um? Ne? Also muss ich full blown da jetzt reingehen bis ins letzte Detail oder sage ich, hey, im Prinzip weiß ich aus der Erfahrung, was ich machen muss, um Short gelistet zu werden. Und wenn mhm. ich auf der Shortlist bin, dann gebe ich Vollgas. Genau,
1: ich also mal kurz auf der meta tonspur äh, ist es gar kein Punkt, der eine Go- oder No-Go-Entscheidung unbedingt beeinflusst, aber zumindest die Art und Weise, wie ich unter Umständen antworte. Ne? Also du willst ja gerade darauf hinaus zu sagen, ähm, was ist gut genug an Qualität, um in die nächste Stufe zu kommen? Das ist ja der, dein ja, Punkt. Ja. Aber trotzdem ein relevanter Punkt. Und den letzten Punkt, den wir hier noch zum, zum Go-No-Go-Thema haben, den habe ich jetzt gerade vor kurzem noch reingeschmummelt, nachdem wir gestern ein spannendes Gespräch geführt haben mit einem potenziellen Interview. Gast, der hat nämlich sowas gesagt wie bevor du ein RFP beantwortest und wir haben das Thema Dialog schon angesprochen, geh mal in den Dialog mit deinem Kunden und fordere aktiv ein, dass nach der Auswertung des RFPs du eine dedizierte Feedback-Session aufsetzen kannst, wo du sagst, okay, wir setzen uns mal für zwei Stunden intensiv zusammen, gehen mal durch eure Anforderungen durch und unsere Antworten auf eure Anforderungen und ihr erklärt uns bitte mal wo das welchen positiven oder negativen Einfluss auf die Entscheidung gehabt hat, damit wir verstehen, was wir beim nächsten Mal besser machen können und so weiter. Auch hier wieder ein ganz klarer Punkt. Wenn der Kunde dazu stimmt, würde ich mal tendenziell behaupten, er meint es ernst. Wenn er sagt, den nee, machen wir nicht, ist sicherlich für uns auch eine Möglichkeit zu sagen, okay, so ernst scheint es dem nicht zu sein. Grundsätzlich sei gesagt, angenommen jetzt die, die Go-Entscheidung ist also getroffen worden, wir nehmen daran teil. Wenn wir daran teilnehmen, sicherlich sollten wir dann, den Anspruch haben, professionell,
0: vollständig und sauber auf ein RFP zu antworten. Ja, also ganz ganz oder gar nicht. Ne? Wenn wir sagen nein, dann lassen wir es auch ganz bleiben. Wenn wir sagen ja, dann geben wir Gas. Was trotzdem hier ähm, relativierend zu
1: sagen ist, und ich sage das aus Erfahrung, wir haben oder ich habe an RFPs mitgewirkt und mit beantwortet, wo ich sage, wir haben teilweise relativ einfache Fragen, wirklich mit so einer Tiefe und Komplexität beantwortet, mit noch irgendwelchen Bildern und dann auf einmal zehn Sätze noch dazu geschrieben und nochmal einen Verweis auf irgendein Referenzdokument und so weiter. Man kann es auch übertreiben. Man muss immer natürlich auch berücksichtigen, am Ende sitzt auch jemand, der liest es dann und wenn du dann mit ähm, drei Mappen Ankommst, um einen RFP zu beantworten. Und das ist, ich rede tatsächlich aus Erfahrung. Wir waren, das war in Kenia, da haben wir mal ein RFP beantwortet und kamen wirklich so mit drei Dokumentenmappen da an und haben gesagt, hier ist unsere Antwort. Und da waren relativ viele andere Wender ähm, mit involviert. Und äh, da war so ein, so ein chinesischer Supplier auch mit dabei, die haben so eine, so eine kleine, so eine Zehn-Seiten-Dokument haben die abgegeben und haben gesagt, hier ist unsere Antwort. Ja, wo ich ach, das, was, was treiben wir eigentlich ja? also Wer, wer will es eigentlich alles lesen? Ähm, also man kann es auch übertreiben. Äh, auch hier gibt es, glaube ich, die richtige Balance zu finden. Ja, fair enough. Grundsätzlich ist es mal spannend, ähm, wir haben ja unsere, in Anführungszeichen, normalen Opportunities und wir haben RFPs und RFPs vielleicht, ähm, wenn man es noch nicht als Opportunity selbst bezeichnen möchte, vielleicht so eine Art Lead im Werdegang zu einer Opportunity. Es ist mal spannend, den Vergleich zu stellen, wie ist eigentlich unsere Opportunity Winrate? Also, Opportunities erstelle ich ja idealerweise erst nach einem ausführlichen Qualifizierungsprozess und sage, okay, hier ist jetzt wirklich meine Opportunity. Und jetzt vergleiche ich diesen, diesen, diese Gewinnrate auf einer Opportunity mal mit einer RFP Winrate. Und wenn ich dort eine große Abweichung habe, ähm, ist es vielleicht an der Zeit, meine Qualifikations-
0: ja, mein Qualifikationsprozess nochmal zu überdenken und anzupassen unter Umständen. Ja. Also ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass ich sage, ich mache das wirklich messbar, ne? auch dann im Kontext dieser, dieser Scorecard und auch mal den Vergleich habe, wie war es denn vorher ja? und äh, die Erfahrung zeigt und auch ähm, die, die Datenerhebungen, die wir uns angeguckt haben, wenn ich Eben keinen strukturierten Prozess habe, keine Scorecard habe, dann ist die Windrate beim RFP äh, relativ niedrig. Also, ich stecke sehr, sehr viel Aufwand, Energie, Ressourcen, Geld und alles Mögliche da rein. Und der Outcome ist, ist relativ bescheiden. Und äh, sobald ich anfange, das wirklich zu standardisieren, zu strukturieren, das messbar zu machen, verändert sich das durchaus extrem stark ins Positive.
1: Ja. Ein weiterer Aspekt ist ein gewisses internes Konfliktszenario, ja, also wenn ich mich jetzt mal in die Rolle eines Vertrieblers versetze, einer, ein Kunde aus meinem Verantwortungsbereich, der hat mir jetzt also sein, sein RFP geschickt und ich sehe das Ding und denke, mir, ja, ah ja, okay, cool, könnte ja eine Möglichkeit sein, hier mal Business zu generieren, ich schicke das mal an die verbleibende Organisation, die eben da für die Beantwortung zuständig ist und die werden es schon ausfüllen und für mich ist das vielleicht eine Möglichkeit, nochmal Business zu machen, da freue ich mich ja darüber. Ja. Auf der anderen Seite sitzt jemand, der bekommt dieses Ding um die One gehauen und äh, sieht einen Haufen Arbeit und... Ähm wenn ich jetzt mal das aus der Presales sicht sehe, ja, der dann vielleicht die technischen Anforderungen eben oder fachlichen Verantwortungen ähm, beantwortet, ähm, sitzt dort sicherlich die Hauptarbeit. Ich, die meisten off die ich gesehen habe, sind die Business-Anforderungen. Meistens habe ich sowas wie Pricing, dann habe ich vielleicht so ein paar vertragliche Dinge. Pricing macht der Vertriebler vielleicht selbst noch. Die Vertraglichen hat er schon seinen, seinen, ähm, naja, seinen Legal-Consultant oder was auch immer, intern, extern, der ihn da berät. Ähm, und dann kommen eben diese ganzen fachlichen Anforderungen und da ist er meistens raus. Ja. Also der Konflikt ist, Sales sagt gerne ja, der Aufwand hält sich in Grenzen und Pre-Sales kriegt das Ding und denkt sich dann schon vielleicht nach der zehnten Anforderung, ist überhaupt gar kein Fit, was soll ich mit dem blöden
0: Ding? Ja, ja es ist vor allem dann, äh, glaube ich, ein Problem, wie du sagst, wenn es eben nicht qualifiziert ist ja, und der pre sich das anguckt und sagt, was ist denn das für ein Scheiß? Und dann geht natürlich die Motivation runter und dessen muss ich mir in meiner Organisation bewusst sein und gerade für äh, die presales manager äh, ist es ein ganz, ganz äh, wicht wichtiger äh, Indikator und es sollte geklärt und geregelt sein. Ne? Ich meine, andersrum ist es dann aus meiner Sicht, wenn ich zusammen mit dem Sales so einen abgestimmten Qualifizierungsprozess habe, wir eine gemeinsame Scorecard haben und ich wirklich ganz emotionslos auch entscheiden kann, hey, da ist ein Scoring von 80, Ja, yeah, we go for it. Und was noch dazu kommt, äh, es sollte eben nicht so sein, wie du gesagt hast, dass ich sage, hier, der Seller schickt es einfach mal weiter, lehnt sich dann entspannt zurück und äh, geht, geht was trinken und Abendessen oder was auch immer, sondern äh, der muss mitverhaftet verhaftet werden, ne? der, der, der muss in die Pflicht genommen werden, äh, der ist für die Qualifizierung äh, verantwortlich ähm, und, und muss äh, für sich auch die Frage gegenüber der Organisation beantworten, das auch rechtfertigen können, ob das hier ein, ein lohnendes Investment äh, ist für, für unsere Firma. Ne? Also der ist so eine Art äh, RFP-Projektmanager. Ja? Wenn man ähm, wenn man so will, oder zumindest der, der, der Quarterback, der, der diese Dinge äh, zusammenhält, jetzt natürlich, wenn ich eine wenn meine Organisation groß genug ist und ich habe vielleicht so ein, so ein Bit-Manager oder ein RFP-Team, dann mögen sich da die Rollen so ein bisschen verschieben, aber am Ende des Tages ist der Seller nach wie vor für diesen Account verantwortlich und sollte mit in die Verantwortung genommen werden, dass eben genau sowas nicht passiert, zu sagen, ah ja, hier ist so ein Paper, schicke ich mal gerade weiter, macht mal. Hm.
1: Ja, also dieses in die Pflicht nehmen, zu sagen, okay, der, der Account-Manager oder der Seller ist jetzt wirklich aktiv dafür verantwortlich zu schauen, welche Beantwortungsbereiche habe ich innerhalb dieses RFPs, mit den Leuten zu engagen, die ich brauche, um diese Antworten zu bekommen und dann praktisch die Projektmanager um zu sagen, okay, hier ist deine Deadline, bitte hier und dort, um einfach bei ihm auch ähm, dieses Commitment selbst ähm, hervorzurufen. Ne? Und eine Sache, die äh, vielleicht eine Frage an dich, Jan, ähm, bist du der Meinung, dass der Vertriebler, bevor er den RFP dann an seinen Kunden überschickt, dass er alle Antworten mal gelesen haben sollte?
0: Ich würde sagen, ja. Also ich würde sagen, dass, dass, dass der, der gegenüber dem Kunden dann da auch gesamtverantwortlich ist und das ist in vielen Fällen sicherlich der Vertriebsmitarbeiter, der sollte wissen, was da drin steht.
1: Mhm. Mhm. Ja, der, der Meinung bin ich auch und ähm, ich glaube, das passiert nicht immer, aber ähm, ja, ich, ich halte es auch für den, für den richtigen Ansatz. Auch wenn vielleicht die, die tiefen technischen und fachlichen Dinge nicht komplett vielleicht verstanden werden können, aber ähm, gerade dieser Repräsentationsaspekt, den er hat vor dem Kunden, ähm, stellt das, äh, ja, macht das notwendig. Gut, was gibt es ähm, noch für Aspekte, die man beachten kann bei so einem RFP? Ähm, sicherlich auch mal spannend zu verstehen. Und ich habe ja vorhin diese, dieses Beispiel genannt von diesem RFP, der über 1000 technische Anforderungen hatte, Ja, wohingegen die ähm, ich sag mal die, geschäftliche, äh, die geschäftlichen Anforderungen sich eher in Grenzen gehalten haben. Also worauf ich hinaus will, ist zu sagen, in welchem Verhältnis stehen eigentlich die technischen Anforderungen zu den Business-Anforderungen oder vielleicht auch fachlichen Anforderungen? Und äh, das gibt mir mal ein Indikator darüber, wer hat eigentlich diesen RFP verantwortet intern? War das kommt das jetzt aus der IT? Ähm, sind da viele Integrationsfragen äh, gestellt? Oder geht es tatsächlich um den Business Case und
0: ähm, den Impact, den dann die potenzielle Lösung auf das Geschäft hat? Genau, und man könnte Schlussfolgern, je höher der Business-Anteil ist, desto mehr Substanz sollte eigentlich hinter so einem RFP stecken. Und äh, in dem Buch, was wir äh, später noch referenzieren werden, nennen die das... Ähm BTR, Business Technical Ratio. Und äh, diesen BTR-Faktor oder diese Ratio kann ich natürlich auch wieder wunderbar als ein Part von meiner Scorecard aufnehmen. Natürlich muss ich für mich bewerten, wie ist so eine Ratio zu gewichten und das werde ich über die Zeit natürlich immer schärfer, spitzer rausfinden und dann kann das für mich auch ein sehr, sehr wertiger Indikator sein, ob das eben für mich ein guter oder ein schlechter Fit ist. Ja, ganz genau.
1: Ähm, ein weiterer Punkt, den man auch hier beachten kann, ist, ähm, wie umfangreich ist eigentlich der RFP und in welcher Qualität ist der? Und hier habe ich tatsächlich auch schon viele verschiedene Dinge gesehen und da spiegelt sich auch so ein bisschen der Erfahrungsgrad einer Ausschreibung des Kundens wieder. Also wie oft hat er das eigentlich schon mal gemacht? Wie oft hat er so eine Lösung schon eingekauft? Und ähm, wenn der Umfang nur klein ist, da sind nur wenige Fragen, nur wenig Text, ähm, dann ist vielleicht auch ein gewisses Risiko da, dass nach der Beantwortung der Kunde auf einmal ganz äh, noch mehr dazugelernt hat und die Ausschreibung vielleicht verworfen wird und dann nochmal ein zweiter Prozess äh, stattfindet. Auch hier, glaube ich, ist der Dialog mit dem Kunden extrem entscheidend, um zu verstehen, was steckt eigentlich dahinter.
0: Ja, Und vielleicht ist es aber gerade, wenn, wenn das der Fall ist, auch wieder eine Chance. Ich meine, da muss ich natürlich smart sein, aber das könnte ja aus so einer Consultative-Selling-Sicht auch wieder ein Anknüpfungspunkt für mich aus vertrieblicher Sicht sein, zu sagen, ey, wir haben da irgendwie rausgefunden, ihr macht es zum ersten Mal oder ihr scheint da nicht so viel Erfahrung zu haben und ich mich da wieder positionieren kann als eben der erfahrene Vendor, der, der euch jetzt einfach helfen will. Ja, jetzt lasst mal den RFP beiseite mit euren zehn Fragen und äh, wir kommen mal in den Dialog mit euch und bringen euch darüber drüber dann, dann, dann weiter. Ich meine, ich, ich kann jetzt sagen, hey, Ihr habt wenig Erfahrung und ich erkläre jetzt mal die Welt, aber ähm, man wird sicherlich einen, einen, einen smarten Weg finden, um mit sowas umzugehen. Also eher so der beratende Ansatz. Genau, aber äh, wie gesagt, erstmal dieses Bewusstsein zu schaffen, wie du gesagt hast, wie hoch ist denn der vermeintliche Erfahrungsgrad äh, des Kunden zu diesem Thema?
1: Lass uns die Sache mal abrunden mit noch drei Mythen die sich die sind wir im RFP-Umfeld so finden. Das sind so, ich sag mal, akzeptierte Regeln, von denen jeder irgendwie ausgeht, dass sie wahr sind, aber die man vielleicht mal noch ein Stück weit hinterfragen kann und was mir dann durchaus Erkenntnisse gewinnen kann. Und diese Mythen, die da so etabliert sind, die können durchaus auch kosten-ressourcenintensiv sein. Und von daher lass uns mal darüber sprechen. Und die erste, die finde ich eigentlich ganz nett, weil das wirklich ständig der Fall ist. Der Glaube daran, dass der RFP-Gewinner irgendwie schon vorbestimmt ist beziehungsweise der Kunde eine gewisse Befangenheit hat und äh, schon eigentlich den Favoriten ausgewählt hat.
0: Mhm.
1: Ja, und äh, die Tatsache ist auch, und jetzt stelle ich dir wieder mal eine Frage an, wie oft hast du denn schon die Möglichkeit bekommen, bei deinen potenziellen Kunden im Vorhinein wirklich den RFP ganz aktiv mit zu beeinflussen?
0: Sehr, sehr selten. Also es kommt vor, definitiv es gibt es. Wir haben auch gerade einen, wo wir das machen können. Hm aber eher selten.
1: Also ich habe es tatsächlich noch nie gehabt und ich glaube, das ist auch der Punkt zu sagen, es kommt schon ab und zu mal vor, aber es ist nicht so häufig der Fall, wie man vielleicht annimmt. Und von daher hilft sicherlich die Objektivität, ich komme zurück zu diesem Scoring-Prozess, um zu entscheiden, ob ein RFP für uns sinnvoll ist oder nicht, aber man sollte nicht per se davon
0: ausgehen, dass der irgendwie schon vorbeeinflusst ist. Genau, beziehungsweise das ganze Spielchen auch mal umzudrehen, weil äh, da sage ich ja, da ist ja am Ende auch eine Ausrede, ne? wo, wo ich sagen kann, jetzt haben wir den nicht gewonnen, er hat nichts mit uns zu tun, weil war ja ich schon vorher bestimmt. Ja. Ja. Wo ich dann sage, nee, nee, es hat natürlich was mit uns zu tun, weil wenn du dieses Wissen wirklich hast, ja, dass der für den für die Competition geschrieben ist, dann musst du dir selber mal die Frage stellen, warum hast du überhaupt mitgemacht, ne? warum hast du diesen diesen Aufwand ähm, da reingesteckt und äh, das nicht äh, besser äh, besser hinterfragt oder besser versucht äh, zu verstehen oder dir einfach Gedanken drüber gemacht, wie müsste ich wie müsste ich wo müsste ich ansetzen, damit ich dieses Ding äh, trotzdem gewinnen kann und äh, auch um jetzt da nochmal das das Buch zu bemühen, was was die an Daten erhoben haben, ja, ähm, so die generelle Meinung scheint in die Richtung zu gehen, zu sagen, also 90 Prozent sind vorherbestimmt. Die Erfahrung von den Kollegen, die das Buch verfasst haben, ist, nee, es sind nicht 90, es sind nur 40. Mhm. Und dann kann ich mir immer die Frage stellen, ja, was ist genau mit dem Rest, der dazwischen liegt? Und äh, dann muss ich mir an die eigene Nase fassen und äh, dann bin ich wieder bei dem Thema, wenn ich in den RFP reingehe, dann ganz oder gar nicht, ja, beziehungsweise habe ich den eigentlich richtig qualifiziert. Weil wenn ich vorne qualifiziere und feststelle, ey, der ist einfach für die Competition gemacht, weil das haben wir schon zehnmal so gesehen, ja, ja, dann mache ich einfach nicht mehr mit. Ende aus die Maus. Und äh, also ich habe ja vorhin
1: gesagt, ich hab's noch nicht, bin noch nicht in die Verlegenheit gekommen, selber einen RFP zu beeinflussen, ich habe aber bei... RFPs schon mal im Nachhinein mitbekommen, dass die Competition an der Art und Weise, wie die Fragen gestellt wurden, mitgewirkt hat. Weil im Prinzip ähm, waren das zwei Opportunities, wo das RFP-Template fast identisch war. Ähm, was es mir sehr einfach gemacht hat, weil ich habe es einmal beantwortet und beim zweiten Mal konnte ich dasselbe nochmal verwenden. Ähm, und lustigerweise haben wir beide Deals aber gewonnen. Obwohl das RFP-Template zum großen Teil von der Competition ähm, beeinflusst wurde. Also nur weil eine Beeinflussung da ist, heißt das auch noch lange nicht, dass die Competition gesetzt ist. Genau. Mythos Nummer zwei. Wir können den RFP für unseren Kunden selbst schreiben. Ja Tim, wie viele RFPs hast du denn in den letzten zwölf Monaten für deine Kunden geschrieben? Ja, genau, genau dieselbe Antwort wie, wie das Vorbestimmtheit. Ja. Also
0: auch bei mir hier null. Genau. Und also äh, mir geht es genauso. Äh, wie gesagt, gerade haben wir, haben wir so ein Thema, wo wir da durchaus äh, Einfluss drauf nehmen können, kommt aber, glaube ich, ähm, immer, immer seltener vor und hat sicherlich auch äh, damit zu tun, dass der, der, der Käufer ja, oder der, der ausschreibt, das Buying Center natürlich auch viel, viel mehr Informationen zur Verfügung hat, als das vielleicht noch vor 10, 15 oder 20 Jahren ähm, der Fall gewesen ist und die deswegen auch eine ganz andere Ausgangsposition natürlich haben heute. Mhm. Genau, und das heißt aber nicht, dass man nicht trotzdem RFP in einer gewissen
1: Weise beeinflussen kann. Wir haben schon genannt, klar, wenn ich da gute persönliche Verbindungen schon habe zu den entscheidenden, involvierten Personen beim, beim Kunden, dann kann ich Dinge früh genug mit guten, gestellten Fragen vielleicht schon irgendwie mit beeinflussen, dass mein Kunde noch bestimmte Aspekte bei seinen Anforderungen mit reinnimmt, wo ich weiß, da bin ich selber stark klar, ähm, aber auch natürlich über ganz gängige Marketing-Werkzeuge kann ich das tun. Ja? Welche, ähm, mache ich sowas wie Content-Marketing, ähm, äh, habe ich gute Social-Media-Aktivität, wo ähm, nicht auf meine Lösung dediziert Material veröffentlicht wird, sondern einfach innerhalb des Lösungsspektrums wir als, ähm, ich sag mal, als Kompetenzträger wahrgenommen werden, ähm, um zu sagen, hier lieber Kunde, denkt doch bitte auch mal daran. Ja, oder sowas wie White Paper ja, oder Influencer Marketing oder solche Sachen können sicherlich ähm, hier eine Rolle spielen. Ja. Oder wie das genau. heißt immer so Solution Evangelists. Ja, ja so, genau. Auch so ein Stichwort.
0: Mythos Nummer drei. Ja, mein absoluter Liebling.
1: Ja. Wir müssen jeden RFP beantworten. Wir müssen überall mitmachen. Ja. Ich meine, das ist im Prinzip die Kern, das Kernthema unserer, unserer Folge hier. Ne? Genau,
0: aber wer sagt das eigentlich?
1: Ja, natürlich der doofe Vertrieb. <lacht>
0: Also ich würde zustimmen, in der Regel äh, kommt so eine Ausst äh, Aussage von, äh, von unseren geliebten Kollegen im, im Vertrieb.
1: Ja. ja, natürlich sind die nicht doof, ne? Ich muss das, muss das relativieren. Ich meine, ähm, es ist ja im Prinzip dem Interessenkonflikt dann geschuldet, den ich vorhin schon beschrieben habe. Ja, für, für den Vertrieb ist es eine, eine weitere Opportunity, zu der man erstmal Ja sagen kann. Ähm, und der Klassiker, den ich mal hatte, ist, ich habe das mal hinterfragt, warum wir jetzt eigentlich auf jeden x beliebigen RFP beantworten, was bei mir dazu geführt hat, dass ich irgendwie die letzten zwei Monate jedes Wochenende irgendwie im Büro war und der, der lokale Geschäftsführer von der Tochtergesellschaft schon reinkam und uns Pizza gebracht hat und keine Ahnung was. Also wirklich... Ist äh, auch nett. Ist nett, aber irgendwie war es halt übertrieben. Ne? Und die Antwort vom Vertriebsleiter war dann in dem Moment, ja, ja, vielleicht ähm, haben wir hier keine gute Gewinnchance, aber das bringt unsere Marke, macht unsere Marke sichtbar, weil dann praktisch der, der Kunde, der potenzielle Kunde sieht, ah ja, guck mal hier, dieser und jener Anbieter hat auch darauf geantwortet, die gibt es anscheinend auch noch so ungefähr. Wo ich halt sage, da muss man mal so eine Kostengegenrechnung machen. Ja? Also wie viel kostet dich das eigentlich an jedem beliebigen rfp band zu beantworten, um nur zu sagen, äh, um das als Marketinginstrument zu verwenden. Vielleicht habe ich ja eine viel effizientere Möglichkeit zu sagen, wie kann ich noch Marketing machen, um meine, meine Präsenz zu etablieren, als auf RFPs zu antworten. Ja? Aber die die Frage habe ich ihm damals nicht gestellt. Ja,
0: absolut. Ich meine, da würde ich ja spontan noch sagen, okay, ihr, ihr habt, also euch fehlt der Fokus. Ne, Ihr habt überhaupt nicht spitz definiert, wo, wo ihr ein guter Play, ein guter Fit seid. Und was da auch noch mit reinkommt, auch wieder äh, Referenz auf, äh, auf, auf das Buch. Ähm, die haben mit Presets-Managern gesprochen. Und ähm, das Ergebnis da war, dass, dass 33 Prozent der RFPs, die da beantwortet wurden, ähm, das ja, Pre-Sales äh, schon, schon vorher gesagt hätte, hey, können wir gar nicht gewinnen. Ja? Und aber nicht gehört wurde oder overruled wurde, weil dann sowas passiert ist, wie, wie du erzählt hast oder, oder sonstige ähm Komische Eskapaden. Und dann muss ich mir natürlich die Frage stellen, wenn ein Drittel, also wenn es bei ein Drittel der RFP so ist, ne, also Ressourcenfragezeichen, Kostenfragezeichen und Fokusfragezeichen. Ne, und ähm, in den Fällen wird es auch so ein, so ein Qualifizierungsprozess und, und so ein Scoring einfach nicht gegeben haben. Und da, da siehst du mal an dem Beispiel, was da an Potenzial schlummert, beziehungsweise was da an Ressourcen und Geld beerdigt wird.
1: Genau, und äh, dahinter, also der Bewähler würde jetzt sagen, Opportunitätskosten, ne? wenn ich meine Ressourcen in eine Sache binde, die nicht erfolgsversprechend sind, dann gehen sie an anderer Stelle verloren, wo vielleicht
0: viel mehr Potenzial versteckt gewesen wäre. Ja. Absolut, ja. Und so die Gretchenfrage, was passiert eigentlich, wenn ich zu allem und jedem Ja und Abend sage? Tja, man kommt zwei
1: Monate lang jedes Wochenende rein und ist Ungesunde Pizza. Ja.
0: Also, äh, äh, time, time Management ist, ist natürlich die Frage. Ne? Und äh, was du gesagt hast, auch die Priorisierung. Ja? Ich meine, der Tag hat nur 24 Stunden, die Woche hat nur sieben Tage und so weiter. Und äh, die Arbeitszeit ist natürlich noch kürzer als das. Und da muss ich mir genau überlegen, wo, wo, wo gehe ich rein. Ja? Und welche, welche Relevanz hat dieser RFP gerade für mich? Und wenn es nur die Relevanz sein sollte, ich will im Markt sichtbar sein, dann bin ich vollkommen bei dir. Glaube ich, glaub, ich gibt es äh, sinnvollere Möglichkeiten dafür. Ne? Ganz genau.
1: Jan, du hast jetzt bestimmt äh, fünf bis sieben Mal unsere Quelle zitiert, ohne dass wir sie einmal genannt haben. Ich glaube, es wird Zeit
0: aufzulösen. Ja, es wird Zeit, ich muss aber bei dem Mythos 3 noch anfügen, also was auch da, auch da läuft es wieder auf Qualification raus. <lacht> das, nee, sorry, ich finde, man kann es halt oft genug sagen, wenn du einen sauberen Qualification-Prozess hast, wenn du so eine Scorecard etabliert hast, dann wirst du manche Diskussionen gar nicht mehr haben und du wirst wirklich fokussiert sein, du wirst deine Ressourcen da investieren, wo es sinnvoll ist und deine Winrate wird nach oben gehen, deine Leute werden mehr Spaß haben, insbesondere Presets. die Motivation geht hoch und alle sind glücklich und zufrieden. Hm. Und das vollkommen rational und sachlich. Das ist eigentlich unfassbar, oder? Das Thema Qualification begleitet uns im Prinzip seit
1: der allerersten Folge. Es ist einfach ein zentrales Mittel, erfolgreich
0: zu sein. Ja, du bist ja auch dauernd am Qualifizieren. Also Egal in welcher Phase du bist, bist du doch immer wieder am Nachhalten, sind wir noch im grünen Bereich. Können wir das Ding closen? Ja, ist doch so. Aber selbstverständlich, die Buchquelle. Des, um nicht zu sagen, die, die, die
1: Bibel. Ich wollte schon sagen, eigentlich, was du gerade erzählt hast, wäre ein schönes Schlusswort gewesen, aber trotzdem der Vollständigkeit ja. halber, ähm, lass es uns noch erwähnen. Wir haben sie schon häufig zitiert, die pre Bibel, Mastering Technical Sales, John Care, geiles Buch, kostet 100 Euro, aber scheiß drauf, ist echt super. Ähm, ich habe es jetzt, glaube ich, schon zweimal durchgelesen. Es
0: lohnt sich einfach. Es ist ein ja. gutes Ding. Es ist eines der, der besten Presets-Bücher, die, äh, die ich je gelesen habe. Und da ist, kam sehr viel Input ähm, her für, für, für diese Folge, ge gemischt mit unseren persönlichen ähm, Erfahrungen. Wir stellen auch einen Link natürlich wieder rein. Äh, für das Buch ist, ist wirklich sehr, sehr empfehlenswert. Genau,
1: ich glaube, Fazit brauchen wir gar nicht lange äh, drum rumreden. Wir hoffen, ähm, dass ihr ein paar Ideen mitnehmen konntet, wie man mit einem RFP umgehen kann. Wir sind natürlich extrem gespannt auf euer Feedback. Vielleicht habt ihr bei euch in der Company ja schon einen super etablierten RFP-Prozess etabliert. Lasst uns dort auch gerne wissen, wie das bei euch funktioniert. Und ja, damit würde ich sagen, wir freuen uns natürlich weiterhin, wenn ihr den Podcast fleißig abonniert. Vielleicht hört ihr zum ersten Mal rein. Und wenn es euch gefallen hat, hört gerne wieder rein. Das würde uns sehr freuen. Und ähm, ihr könnt uns auch gerne auf LinkedIn folgen. Dort publizieren wir neue Folgen. Zwischendurch immer mal wieder Content oder mal einen Artikel, den wir schreiben. Ähm, das heißt, dort gibt es auch immer wieder was Neues.
0: So ist es in diesem Sinne. Vielen Dank fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.